0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje trago para vocês A Moreira, um conto grotesco retirado da coleção dos Irmãos Green. Para quem não o conhece, nunca ou leu ou ouviu, já de antemão solicito que acessem o link do Discord na descrição desse vídeo ou podcast, dependendo de onde você esteja ouvindo, para ler ou ouvir, acessar em primeira mão a Moreira, pois certamente as minhas palavras, as minhas considerações e impressões darão certamente spoilers de fatos fundamentais que foram narrados e transmitidos pelos irmãos Green desse conto antiguíssimo aqui, chamado A Moreira. É importante dizer que os irmãos Green, em algumas anotações, afirmam que esse conto, ele... Não é apenas antigo, mas ele é milenar, visto que eles apontam que o conto em si provavelmente tem, teve origens há mais de dois milênios antes da tradução, da escrita deles, né? da preservação deles em forma de conto, resgatado pelos irmãos Green. A Moreira é certamente um dos contos mais macabros de toda a coleção pois ela relata profundamente, intensamente sem nenhum tipo de censura, cenas totalmente grotescas em voltas de uh, dor, desesperança, cobiça e certamente uma vingança dos fatos macabros e horrendos causados pelo principal antagonista do conto que se trata, de uma madrasta, como muito acontece em vários contos dos irmãos Green. A moreira inicia-se falando de um casal uh, com uma situação financeira até estável, né? mas como sabemos, o dinheiro não é capaz de comprar tudo, e o que faltava ao casal era justamente a possibilidade de ter um filho. A esposa vivia, passava, enfrentava um grau de infertilidade, algo que constratava, inclusive, até mesmo com a sensação, a percepção da estação do ano narrada, que se tratava do inverno, onde o solo é coberto de neve e pouca coisa cresce, pois não há a possibilidade de fazê-lo. O sentimento de dor de desesperança e de desejo profundo da mulher em ficar grávida, ter um filho, entra bastante em contraste com esse cenário, que reflete, é, serve como um espelho para a própria situação mental, emocional dela. Algo que eu acho bastante bonito nessas obras antigas é essa capacidade de representação estética mesmo dos sentimentos das personagens a forma como elas fazem impulsar esses sentimentos mais íntimos e praticamente estabelecendo conosco um vínculo empático, onde, como se captássemos um sinal dessas sensações e dos sentimentos, acabando, acabamos por emergir nesse estado sentimental que é construído ali. A mulher, uh, lamentosa, lamoriosa, uh, desejante de ter um filho, acaba por cortar-se e parte do seu sangue escorrer, cair sobre a neve, abaixo de uma amoreira, uma árvore que tinham no seu jardim. E ali, o desejo acaba sendo ouvido, acaba criando uma certa aura, uma natureza fantástica que cobre muito dessas narrativas. Um elemento sobrenatural acontece. E pouco tempo depois, essa mistura entre o sangue e a neve e um desejo tão forte, tão intenso, capaz de entrar em contato com o sobrenatural, com algo fantasioso para além da realidade, acaba por gerar um bebê. E assim a mulher tem um filho. Todo branquinho, mas um pouquinho rosado. Que muito relata, muito contrasta justamente os elementos né, da sua origem, né, da sua gênese. Feliz por ter um filho, ao vê-lo, todo branquinho como a neve, mas ainda um pouco rosado, como parte daquele sangue, a mãe de tão feliz que fica, acaba por falecer. De tanta felicidade. O coração não aguenta. E o menino fica órfão de mãe. Apenas com o pai. Que fica a lamentar e a lamentar. Passa muito tempo lamentando. Chorando e chorando. Quando de repente passa a chorar menos. Até que enfim. Não chora mais. E ao parar de chorar. Ele se casa de novo. E aí aparece o elemento da madrasta. É, uma das grandes figuras, figuras alegóricas dos contos dos Grimm, que costuma assumir esse papel de antagonismo. A vida com a madrasta, a princípio, é, pareceu comum, não com muitos problemas, mas a narrativa desenvolve-se a ponto de que o casal, o pai do menino e a madrasta têm uma nova filha mais um elemento, mais uma pessoa, entra nessa estrutura familiar, que é Marleninha, uma menininha. E a irmã né, adora o seu meio-irmão. Ela sempre teve estima por ele, sempre expressou amor por ele, sempre desde pequena e durante o crescimento dela. Marleninha sempre teve bons olhos para com o irmão e sempre também procurou uh, que... Justiça fosse feita nas coisas que ela ganhava e que ele pudesse ganhar também algo não muito repetido, não muito contemplado pela própria madrasta a mãe de marleninha que via no filho do marido né no enteado um estorvo alguém indesejado na trama familiar, algo que a faz odiá lo cada vez mais e com o tempo conspirar para que ele deixasse de existir nessa trama. Certo dia, ela oferece a um menino uma maçã e pede-o para pegar no fundo de uma caixa. Enfim, o menino desejante da maçã inclina-se para pegar o fruto no que ela deixa uh, cair sobre seu pescoço a tampa do recipiente. Né? E nisso, a primeira cena macabra, grotesca, característica daqui do conto da Moreira, acontece na medida em que a tampa decapita o menino. E sua cabeça, descrita literalmente pelos irmãos Green, é decepada, onde sangue espirra e a cabeça a própria cabeça, na forma ovalada que possui, acaba por rolar para dentro da caixa e ficar junto das outras maçãs. Mas como se não fosse crueldade suficiente, né, uma cena gráfica e brutal suficiente, a mãe, a madrasta, no caso, uh, desespera-se. Mas não por uma crise moral, não por um sentimento de arrependimento, não ela teria problemas. A morte do menino deveria ter alguma explicação, alguma coisa deveria ser dita, e digamos que uma cobertura, um acobertamento do fato do crime fatal deveria ser, digamos, arrumado, providenciado por ela, no que ela coloca a cabeça do moleque de volta no corpo, faz com que ele se sente na porta, com a maçã nas mãos. Quando a irmã chega em casa, a Marleninha, ela o encontra. E com toda a inocência de uma criança, não percebe que o menino está morto. Afinal, pálido ele sempre foi. Agora estava muito pálido, mais do que nunca. Mas na mentalidade de uma criança inocente, isso não é perceptível, a ponto de criar, digamos, um estranhamento. E a menina vai falar com a mãe, perguntando-a por que ele não fala com ela e não dá parte da maçã para ela também. O que a madrasta, a mãe de Marleninha, diz a ela para voltar lá embaixo. E caso ele se negasse a dar a ela um, a maçã, que ela o esbofeteasse, dar-se umas bofetadas na cara dele. O que ela faz, tadinha? E assim a cabeça se desprende do corpo fazendo com que a menina certamente adquirisse um dos piores traumas da vida dela. Novamente, o grotesco ganhando forma no, no conto relatado pelo Zorin. Ao falar com a mãe chorando, desesperada, Marleninha conta o que aconteceu. O que a mãe lamenta, numa atitude falsa, mas ainda cênica representativa, e faz com que a criança se sinta responsável pelo ato. Digamos, desresponsabilizando assim a sua participação no crime, caso algum dia essas coisas viessem à tona. Um resguardo, talvez. Um resguardo muito cruel, onde ela fere e incrimina injustamente a própria filha, fazendo com que ela também uh, ficasse imputado nela um sentimento forte de culpa, de ressentimento, algo que ela carregaria e purgaria, certamente, para o resto da vida. Não suficiente, a mãe diz à criança que, diz que elas deveriam dar um jeito né? e fazer algo com o corpo do menino. E algo que elas fazem, como lá em Hansel e Gretel. Ah, não suficiente, Nessa, em toda essa alegoria, esse teatro de horrores, elas Trituram, na verdade a madrasta, né, porque a menina é inocente, coitada, apenas segue os, os, as instruções, né, a, os mandamentos da mãe. Elas tomam o corpo, o trituram, o fazem em pedacinhos e preparam um gigante guisado, né, do corpo do menino. E assim recepcionam o pai, quando ele chega em, em casa, né do trabalho, perguntando onde está o menino, o que ela mente, a madrasta mente, dizendo que ele foi para o campo ficar com alguns parentes e que ela havia dado permissão, no que o pai se ressente pelo fato do menino não ter esperado para despedir-se dele, e assim ela serve a sopa, algo que apenas o pai come, e ela assiste cruelmente, barbaramente, o marido servisse do próprio filho sem saber de que se realmente tratava do corpo dele. Né? Algo que, inclusive, ele relata estar muito bom, muito gostoso. No outro canto da mesa, sentada, encolhida e chorando aos soluços, Marleninha está traumatizada, profundamente abalada, como o caso. Após a refeição do pai, Marleninha junto aos ossos do menino, amarra-os num lenço e vai até debaixo da moreira. E lá os enterra, lá os oculta. E algo acontece de novo embaixo daquela árvore. Novamente uma força sobrenatural, um elemento fantástico uh, extraterreno que está para além dessa nossa realidade material. A árvore move, uh, transmite uma sensação estranha, como se fosse uma árvore encantada. E dali há o ocorrimento né? acontece algo que expressa essa transição né? entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o ciclo de morte e renascimento. Nasce dali há uma entidade, uma criatura, um pássaro, um pássaro falante. E é com o pássaro que o conto ganha uma notoriedade e uma certa estética e técnica utilizada, que é justamente a técnica da lírica e prosa, que é típica das fábulas cantadas. É quando é feito o uso da prosa, mas o uso da prosa com um andamento, com entonação, né? com uma mensagem e um canto, e assim... O pássaro voa para vários lugares, faz várias visitas, é entoando sempre a sua canção, que é uma canção que expressa a liberdade de expressão deste. É o canto, e um canto que procura por testemunhas, um canto que procura por anunciar o crime e procurar um caminho de resolução que aponte para uma justiça social. Uma justiça social, no caso, representado pela vingança. Mas antes de acontecer de fato essa justiça, antes que o ciclo se feche, onde as ações provocadas retornassem para o agressor de alguma forma, o pássaro se comunica, sempre cantando a sua canção. Minha mãe me matou, meu pai me comeu. Minha irmã Marleninha, meus ossos juntou. Num lenço de seda os amarrou. Debaixo da moreira os ocultou. Piu, piu, que lindo pássaro sou. Assim o pássaro canta. Canta e sempre recebe um presente, na medida que, ao encantar o ouvinte, ele se nega a cantar pela segunda vez, sempre quando é pedido. E como forma de barganha, ao ganhar um presente... Ganhar um objeto que simboliza o desejo do ouvinte de ouvi-lo cantar a música macabra, medonha novamente, ele o faz pela segunda vez. E assim ele consegue uma corrente de ouro, sapatos vermelhos e um mó, que são aquelas pedras de lixa grande né, usadas para triturar uh, grãos ou até mesmo afiar né, navalhas, ferros e coisas do tipo. E assim o pássaro volta para a cena do crime. E não apenas a cena do crime, né? mas a cena que dá origem a todo o conto. Né? É o centro, a área central, a ênfase né? do ponto original de toda a alegoria, de todo o teatro aqui montado, que é, certamente, a moreira. Ele volta à moreira, pousa. E passa a fazer o que fez em todos os outros lugares, dá o seu testemunho através do seu canto, o canto da liberdade, o canto da denúncia, o canto que expressa o desejo de vingança e busca pela justiça. Minha mãe me matou, meu pai me comeu, minha irmã Marleninha meus ossos juntou, num lenço de seda os amarrou. Debaixo da moreira os ocultou. Piu, piu. Que lindo pássaro sou. E assim, atrai a atenção do pai de Marleninha e da madrasta. A madrasta esperada uh, aflita fica, horrorizada fica, temerosa fica, e nota na presença algo que não é do seu agrado, algo que Expressa uma energia, uma força que conspira contra ela. Malerninha. Malerninha fica uh, também desconcertada, mas pouco ela tem para nutrir, uh, além da culpa e da dor, um sentimento de uh, inquietação né, em virtude de um possível ataque. Afinal, o grande tirano da história. É a mãe de Marleninha e não a menina, que não passa de uma inocente. O pai, sem saber de nada, como sempre, né? durante todo o erredo, foi o alienado da história, apenas se encanta, como todos os outros ouvintes anteriormente se encantaram com o canto desse pássaro. E com muita vontade de sair para fora, escutar à primeira mão, a tal criatura fantástica, maravilhosa, é tentado a não fazê-lo. A madrasta, a mulher, tenta várias vezes fazer com que ele não pise lá fora. Não vá ouvir o testemunho do pássaro, que certamente tentava contra ela. Mas nada consegue parar a vontade, o âmbito do pai, o desejo de ouvir a música. E lá fora ele sai e mesmo que não capte, literalmente, a mensagem através do canto do pássaro, um presente recebe, pois ao sair para fora, dirigir-se à moreira para escutá-lo, o pássaro deixa cair em seu pescoço a corrente. Algo que também acontece com Marleninha, que após o pai sair, cria coragem e também vai lá fora, e ganha os seus sapatinhos vermelhos. A mãe, após a saída dos dois, a única a ficar na casa e com um crescente sentimento de desespero, de agonia, tomando conta dela, mas mais em sentido de ameaça do que culpa ou algo uh, que valha, é sempre uma marca da ameaça contra ela e não de uma, digamos, uh, um sentimento de culpa ou de algo altruísta surgindo, longe disso, ela acaba se desesperando e também procura sair para ver o tal pássaro ou uh, escutar o tal pássaro em um ambiente aberto para, quem sabe, na esperança de acalmar, aquietar o seu coração que cada vez batia mais rápido e mais rápido e mantinha numa angústia a ponto de fazer com que ele, com que ele explodisse. E ao sair para fora, o pássaro, a esperá-la, solta o último dos objetos que coletou. A mó, que da altura que ele estava, cai na cabeça da mãe e a esmaga. Nos três objetos nós vemos uh, um ciclo de repetição, onde aquilo que foi uh, propagado, aquilo que foi causado, o tratamento que o garoto recebeu, na sua primeira forma, quando ele estava vivo, é retribuído para cada personagem, para cada figura, segundo as ações que eles fizeram para ele. O pai e Marleninha ganham presentes bonitos, bons, porque era assim que o tratavam, era a forma digna que eles tratavam. Trataram o menino quando estava vivo. Já a madrasta ganhou justamente algo que é Uh, paralelo está associado ao mesmo tratamento que ela destinava ao menino. Né? O homicídio, o assassinato, é aqui repetido como na Lei de Italião: né? olho por olho, dente por dente e mó por mó, né? É Basicamente é isso que vemos acontecer aqui na alegoria. A justiça por meio da vingança. Né? O que realça o que trata, mais uma vez, o quão macabro e perturbador é esse conto. né? Porque a poética, inclusive, é pautada na justiça através do ato do homicídio, do barbarismo. Não que ao ler tal conto, tal nível de uh, elementos macabros, grotescos que são presentes nessa obra, não... Nutramos um sentimento de revanchismo, de desejo de que algo acontecesse a essa criatura vil e maléfica que é a madrasta. É, seríamos hipócritas de dizer que não nutrimos por ela um sentimento dos piores que existem. Mas ainda assim, olho por olho, dente por dente, acaba não dando um alívio necessariamente para a narrativa ou deixando-a mais leve no final. O próprio tardar do conto, logo após a morte da madrasta, faz com que fumo, chamas e fogo surjam no ambiente. E assim a figura do garoto renasce, reencontra Marleninho e o pai, e eles entram com naturalidade para dentro de casa para fazer a sua refeição. E parece que o próprio humor, a própria morte da madrasta, toda a cena gráfica, toda a cabeça espatifada o possível sangue espirrado por todos os lugares, nem essas cenas acabam por impactar a cena final, fazer com que houvesse uma percepção do grotesco, onde os três, a o menino renascido, a irmã e o pai, vão naturalmente comer, sentar-se à mesa com um sorriso nos, nos lábios, passa a sensação de pouca uh, pouca empatia por todos esses elementos perturbadores e macabros do ambiente, como se eles não os perturbassem de algum modo. O que acaba dando para o conto uma expressão ainda muito macabra, né, muito grotesca. Uh, acaba mantendo assim, mesmo com esses elementos fantásticos, né, elementos de fantasia, uh, folclóricos, mesmo com todos esses encantamentos e uma aura mágica aqui em volta nesse contexto, mantém-se no conto essa aura grotesca, essa aura macabra, trevosa, uh, e não deixa de perturbar, muito em virtude também das sensações, como as personagens reagem a todo esse contexto, né? Além do fato da, da própria violência gráfica em si. É algo bastante marcante a né, Moreira. Que embora bonitinho, embora lírico. Uh, como nas fábulas cantadas, embora haja esses elementos folclóricos e de, de, de fábulas. O clima é sempre macabro, o clima é sempre perturbador. E mesmo quando o texto poderia ser algo mais infantil, mais fofo, ele ainda mantém algo de um extremo barbarismo, de uma extrema crueldade, seja essa, essa crueldade dirigida para os inocentes, para as crianças, ou para os adultos, para aqueles que foram os iniciadores, né? os idealiza idealizadores do crime original. Mesmo quando a crueldade é, acontece com eles, essa crueldade aparenta ser parte desse contexto, desse contexto maior, que relata não apenas um caso isolado, mas possivelmente a, uma cultura, uma cultura onde o genocídio, né, através da ganância, do ciúme, poderia ser, digamos, fatos corriqueiros da vida de aldeões e de um povo há mais de dois mil anos atrás. O que faz com que sintamos o né, um mundo antigo, esse contexto cultural, como algo bastante medonho, macabro, digno mesmo das trevas. Bem, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado do pequeno papo sobre a amoreira. Corvo cansado, corvo cantou, canta pela última vez. Minha mãe me matou, meu pai me comeu. Minha irmã Maleninha, meus ossos juntou. Num lenço de cedos amarrou, debaixo da moreira os ocultou. Piu, piu, que lindo pássaro sou. E como um pássaro que sou, minhas asas eu bato. E assim eu me vou. Um abraço, meus caros. Até a próxima!